0: Nunha ca La que tal Recendeiras, e Recendeiros, benvidas e benvidos a este espaço radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí en Coa KFM 103.4 a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo, a través da internet, na páxina da emisora
0: cokefm.org/directo e tamén na aplicación móvil. Se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiras, podedes descargar todos os programas xa emitidos en Radio Oco o Megapodcast da nosa emisora ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mercoresas 8 da maña, os vendresas 16 horas, e na madrugada do domingo, luns, as 12 da noite. E a partir de agora
1: seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
0: E xa sen máis, imos caralón a procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E falando xa alma inteira Marta López e Diana López. Xe é o noso programa número 456 se contaremos coa presenza de Alexandre Pérez Vigo, profesor da UDC que é un experto na historia do reino medieval de Galiza. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña na Galiza e que tamén son cultura. En
1: canto á música de hoxe, un dos grupos galegos que fai música medieval é Quintas Canella, liderado por Xosé Quintas Canella, un especialista en música medieval galego-portuguesa. Imos escoitar algunhas cancións do seu disco Alfa e Omega, publicado en 2017. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Atendendo o meu amigo er unha sonda grandes do mar e manteñendo sei de nin remado de morrer e fermosa no mar maior
0: ois principiamos pola axenda da nosa asociación cultural Alexandre Bóveda e comezamos polo mércores 17, onde a historiadora da arte e divulgadora Carmela Galego levará por unha viaxe para coñecer a Sorolla, de quen vimos de celebrar o ano do centenario da súa morte cunha palestra que titula Sorolla a luz da modernidade. Será ás 19:30 horas no noso local da rúa Santo André 36, primeiro andar.
1: E o xoves 18 teremos un encontro con Víctor Hugo da Silva Vasconcellos, que nos falará das semellanzas gramaticais entre o galego e o portugués brasileiro. O galego, ademais de falarse na Galiza, conta con outras variedades en Portugal, Brasil, Timor Leste e países africanos. Así, moitas estruturas lingüísticas son similares tanto no léxico como na gramática destas variedades. Víctor Hugo da Silva Vasconcellos é doutor en filosofía, en filoloxía galega e portuguesa na Universidade da Coruña. Foi profesor de lingua portuguesa, e lingüista en colexos e universidades no Brasil. Será ás
0: 19:30 horas no noso local. O Vendres de Zanove presentase no noso local a obra colectiva 50 anos de resistencia cultural, 1973-2023. Da Sociedade Cultural e Deportiva do Condado, o recén rematado 2023 foi o ano do 50 aniversario da, desta eh, Sociedade Cultural Deportiva do Condado. Será presentada por Xosé González, cofundador desta sociedade, e a poeta Ángeles Penas, que recitou no primeiro festival da poesía noite os músicos Xico de Cariño e Xurxo Souto e o xornalista Carlos Barros, un dos autores da obra recopilatoria da Historia da Sociedade Cultural e Deportiva do Condado. Será as 19 horas no oso local.
1: E a quenda agora da Axenda da Coruña, empezamos polo eido audiovisual. Prosegue no Cegai o ciclo de Pierpaolo Pasolini, e esta semana hai moita variedade, pois podedes ver o de Camerón, o Xemartes e Maña Mércores, Pocilga,
0: o Xoves e os Contos de Canterbury o Venres, a diferentes horas. En as salas de cine do Fórum Metropolitano tamén algo de variedade internacional. Nunha sala podedes ver a película xaponesa CEN FLORES, en a outra a franco-taiguanesa Unha cuestión de honra. Proxectanas dos xoves 18 ao sábado 20 nos horarios habituais destas salas.
1: E imos agora as artes escénicas. En xullo de 2011 desaparece o Códice Calistino. En xullo de 2012, xusto un ano despois, a policía recuperou o libro. Agochado nun garaxe do milladoiro por un ex-electricista da catedral. Diso trata Códice K, unha obra representada por Lucía Veiga, Marita Martínez, Graciela Carlos e Patricia Castrillón. O texto foi escrito por Manuel Cortés e dirixido por Tito Asorey. Será o vendres de 19h 21 horas no Teatro Colón.
0: Chega unha nova versión do clásico A Celestina de Fernando de Rojas con adaptación de Eduardo Galán e con Anabel Alonso no papel principal. Podedes vela o venres 19, sábado 20, ás 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro. E para
1: rematar, a compañía galega A Trastenda dos Contos representa a súa obra Contos de Buxados de Buxos Cantados, a cargo do ilustrador Mark Taeger e o contador de contos Caxoto. Será o domingo 21 o Teatro do Andamio con sesións
0: ás 12:30 e ás 18 horas. Quen dada música, principiamos eh, cun concerto de jazz a cargo do Late Night Jazz Quartet formado por Silvina Batista na voz, Alfredo Álvarez no piano, Quique Alvarado no baixo e Samuel Pérez na batería. Tocan o Benres de Zanove no jazz filloa con pases ás 21 a 30 horas e 23 horas.
1: O barítono André Xoen acompañará a Orquestra Sinfónica de Galicia Dirixida por Roberto González Monjas Nun programa con pezas de Tarodi, Mahler e Honegger Será o vendres de 19h 20 horas no Pazo da Ópera
0: A Orquestra da Cámara Galega dirixida por jo Roxelio Groba, Fillo Realizará un concerto de homenaxe ao mestre Roxelio Groba Pai Magnífico compositor de gulans, ponteareas, viveiro de músico Será o sábado 20h 20 horas no Teatro Colón
1: A valenciana Phil Symphony Orchestra presenta o seu novo espectáculo Genco, con música de películas de James Bond, Indiana Jones, A Roca, Star Wars, Super Mario Bros., Almorzo con Diamantes, O Padriño e outras. Será o sábado 20, ás 19 horas, no Pazo da Ópera.
0: Os amantes do rock puro e dele Zeppelin terán a posibilidade de gozar dunha das súas mellores bandas tributo chamada Led Zepp. Actúan o sábado 20, ás 21 horas, na Sala Garufa.
1: A Banda Municipal de Música da Coruña, dirixida por José Miguel Rodilla, ofrece un programa baseado na magna obra cadros dunha exposición do compositor ruso Modes Musorsky. Será o domingo 21, as 12 eh,
0: cuarto, no Teatro Colón. Xá no mes de decembro puido verso o ballet o Crebanoces de Cheikovsky na nosa cidade, pero volve de novo. Nesta ocasión, a cargo do ballet de San Petersburgo. Será o domingo 21, as 19 horas, no Pazo da Ópera.
1: Imos agora a xenda de Galiza empezamos con por Santiago. Miquel Erecho iniciou a súa carreira profesional como vocalista do grupo Duncan Du, xa hai 40 anos. Xa hai varias décadas o grupo disolveuse e agora ten unha sólida carreira en solitario que pretendamos ar
0: o sábado 20 ás 22 horas na sala Capitol. Continuamos con Vigo. Se vos gusta a música dos anos 60, é posible que vos agrade o concerto do grupo chamado de Carol Kings. Non confundir coa famosa cantante. Actúan o venres de Zanove as 21 a 30 horas na sala o Contrabaixo da Rúa Venezuela 82. E pegamos un chimpo a Lugo. Luísmi é un neno de nove anos
1: que vai a clase cunha mochila da súa serie de debuxos preferida, O Meu Pequeno Pony. Algo tan inocente, esperta as burlas, vexacións e a violencia máis brutal dos seus compañeros. Esta obra está inspirada nos feitos reais sucedidos en Estados Unidos durante o ano 2014. Será o xoves 18, as 20 e 30 horas no Auditorio Gustavo Freire.
0: En Ourense, Iriares e Xoan Carlos Mejuto van de Xiraco a súa nova obra Escándalo en Palacio, baseada nunha idea de Pedro Ruiz que fala da difusión dun vídeo sexual dun presidente do goberno coa súa esposa, cando aínda non estaban casados. Será o vendres de Zanove as 20.30 horas no Auditorio Municipal e imos a Pontevedra.
1: O obradoiro titulado Ilustración se lettering mestura o arte de dibuxar letras coa creación doutros de deseños de dibuxos e ornamentos complementarios para dar lugar a unha obra visual e artística completa. Está dirixido ao público entre 8 e do anos. e será o vendres 19 áss 17 horas na Biblioteca de Pontevedra. Hai que
0: inscribirse antes na web da propia biblioteca. En Ferrol, Non atopamos nada interesante para esta semana na cidade departamental, pero si na súa veciña Narón, que sempre ten unha potente programación teatral. Nesta ocasión chega a obra Entrega en Man, do irlandés Martin McDonagh, que conta a curiosa historia dun tipo que segue pagando unha suculenta recompensa a quenlle devolva a Man que perdeu hai 27 anos. Pode desvelar o sábado 20 ás 20 horas no Pazo da Cultura de Narón. E hoxe, como vila convidada, imos
1: a Redondela. A compañía Rabiero, Rabab, perdón, Rababiero, leva nos organizando contos na Lareira, galana que actúan os mellores contadores galegos, normalmente en grupos de tres, pero aínda non sabemos exactamente quen o farán nesta ocasión, pero sempre é moi fiable. Podedes ver sábado 20, ás 20 horas, no multiusos da Xunqueira.
0: E facemos memoria. Son moi poucos os programas que recendo dedicou á historia. Recordamos os dedicados a célebres personaxes da nosa historia como Xeria ou Prisciliano, pero nunca dedicamos un programa a falar da historia de Galicia como país. Esta tarde tentaremos poñerlle solución a este esquecemento imperdonável cun programa no que falaremos do Reino Medieval de Galicia. Moitos dos que nos escoitades habitualmente xa saberedes que o Reino de Galicia existiu dende o século V, cando aíndo os romanos dominaban Europa e parte do mundo mediterráneo. O Reino de Galicia foi fundado polos Suevos, un pobo xermano que ten o honor de fundar a primeira monarquía europea en Galicia. Ainda que non está moi claro, o Reino de Galicia ocuparía o actual territorio de Galicia, boa parte de Portugal e a actual provincia de León e de Asturias, mas este dato esperemos que se sea aclarado polo noso convidado de hoxe. O Reino de Galicia, dous séculos despois da súa fundación, foi asimilado polo Reino Visigodo, que podemos identificar coa coroa de Castela. Mais esta situación non duraría moito, pois a invasión musulmá remata co Reino Visigodo. Neste momento, o Reino de Galicia recupera a súa independencia tanto dos visigodos que quedan baixo dominio musulmán, como dos invasores árabes que non son quen de conquistar o Reino de Galicia.
1: Deste xeito, a península ibérica fica dividida en dous, España baixo o dominio musulmán e o reino de Galicia, o único territorio na península baixo dominio cristián. Esta situación duraría ata o século XV, no que o reino de Galicia é sumido baixo o control dos reis católicos. Para moita xente, o que narramos hai unha anácue totalmente falso. Grazas á historiografía española de século XIV, ata os nosos días, non existiu un reino de Galicia independiente como tal, senón un reino nominal que pertenecía ao reino asturleonés. O motivo polo que, os, polo que a historiografía española nega a súa existencia é para crear o mito dunha España unificada dende os visigodos e da que a España actual é herdeira directa. Deixando discusións ideolóxicas a un lado, hoxe falaremos co profesor da Universidade da Coruña, Alexandre Pérez Vigo, que nos levará da man pola historia do Reino de Galicia. Moi boas tardes, Alexandre.
2: Ola, boa tarde. boas tardes.
1: Boas tardes. Bueno, encantados de que... encantadas de que estés aquí. Para comezar. Para comezar, cando se funda o Reino de Galicia? Contanos.
2: Ben, en principio poderíamos dicir que ao longo do século XV é cando se vai conformando o que despois se chamará Reino, o que nesse momento se chamará Reino de Galicia, non? Si que é verdade que tradicionalmente hai unha data que sería o 411, que cando, digamos que se funda a primeira corte real, non, que estaría en Braga, que é a capital histórica da da ou de Galicia, non? É por parte do rei herérico, non? Pero, pero como vos digo sería o longo do, do séculosis eh, perdón quinto cando xa se conformaría definitivamente
1: uh -huh. eh, quen eran os suevos e eh, como chegan a Galicia?
2: Claro, os suevos en principio son persoas que, que viven bastante afastadas de aquí e eh? en principio non coñecían ou polo menos podemos imaginar que non coñecían a realidade da galae que en ese momento non son povos que, que viven digamos o norte do limes non do que se coñecía como como o límite do Imperio Romano, non? Na, na antiga Xermania. O que pasa que, claro, estes povos chegan o momento no, no ano 409 que aproveitan a ocasión para internarse dentro do, do Imperio Romano. Non? Derrotan as a unhas lesións que hai no río no Rin e entran dentro do Imperio Romano. Non? Son, son povos que son xermánicos, de fala xermana, polo tanto, e que teñen unha religión que, que a hoxe os dos cristián pusera a pagar, efectivamente.
1: E os romanos, perdón, tratos. perdón, sí, 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 perdón, que decías, que non te escuiten o último.
2: Sí, nada, decía que iso, que que eran pagáns a ollos dos, dos cristianos, non? E, en principio, pues, ese sería un pouquinho o retrato do, dos suevos nese momento, non? No século V e antes tamén, claro. Mm.
1: E os romanos aínda estaban na península por estas datas?
2: Claro, efectivamente, o Imperio Romano e o Imperio Romano de Occidente, non? Porque sabemos que previamente se dividen Eh, o Imperio Romano subsiste ata o ano 476, ¿no? o Imperio Romano do Occidente. Entón, os Suevos, cando entran, dentro dese Imperio Romano, o Imperio Romano, evidentemente, eh, intenta, lógicamente, pues, desfacerse deles, dos Suevos e doutra serie de povos, que eran invasores, lógicamente, para os seus eh, intereses, até, claro, chega o momento que, que se dan conta que teñen que pactar con eles, ou teñen que pactar con eles, ou, pelo menos, chegar algún tipo de acordo que se relativamente beneficioso para as dúas partes, non? En ese momento, enténdese que, que dentro desa, desa, desa inestabilidade que, que existe dentro do, do territorio romano, é cando os suevos logran instalarse finalmente na Antiga Galaeca, non? Na parte occidental da Antiga Galaeca. Uh -huh.
1: Entón non houve moita oposición por parte dos romanos en ese momento?
2: Inicialmente non, inicialmente non. Por unha razón eh, casi, casi de tipo práctico. O, o Imperio Romano, especialmente nesa época, porque xa está moi debilitado, eh, é un estado eh, poderoso, mas que, lógicamente, o que busca é salbogardar eh, especialmente eh, o mare nostrum, é dicir, todas aquelas provincias que, que rodean o Mediterráneo, non? Entón, pois pues, claro, eh, as, aquelas que son periféricas respecto a Roma, caso de Irritania, por exemplo, caso do noroeste da Galia, ou, por exemplo, nosa Galaequia, digamos que están nun punto eh, secundario aos seus intereses. Entón, claro, es Eh, inicialmente deixan os suevos e outros povos tamén que se xenten no que eles consideran que é a periferia, pero claro, eh, finalmente esa estratexia acaba por non ser de todo boa para, para os intereses romanos. Eh
1: uh -huh. ata onde chegaba o reino suevo por esas por estas datas?
2: Então, os suevos eh instalanse en esa no ano 411. O que pase que claro, inicialmente teñen certo apoio de Roma, é dicir, Roma permite que, que estean naquela provincia eh, por interés, lógicamente por interés, mas, pouco a pouco, os ovos, digamos que que desenvolveu unha política própria eh, e logran, eh, consiguen eh, ir expandindo o territorio, non? A costa de, de Roma e de outros povos germánicos que tamén estaban, caso, do, por exemplo, dos vándalos, non? Logran eh, conquistar Primeiro, ata a cidade máis ou menos de Coimbra e continúan caro sur, xa durante o reinado do rei Requila, que conquista prácticamente a metade da, da península ibérica. Uh
0: -huh. eh, que caracterizaba este reino suevo e eh, por qué era tan especial?
2: Eh, era moi especial por, por unha razón, eh, bueno, por, por varias razóns. ¿no? Unha delas é, sem de que foi o, o reino, o foi o povo xermánico que realmente foi xermánico, triunfou de todos aqueles que inicialmente entraron na Península Ibérica. É dicir, os alanos desaparecen, os vándalos desaparecen, mas os uvos son os únicos capaces nese momento ou confederación de povos que entran, de aceptarse realmente. Non? E máis, conseguen expandir eh, o seu poder prácticamente por toda a Península Ibérica, Algún momento, nun momento determinado, nun durante o reinado de Requiario. Son os primeiros en emitir moeda fronte, fronte a Roma, o cal é eh, unha importancia crucial somos os primeiros tamén en asumir o catolicismo. Eh, é dicir, conforme a un estado estável que durará máis un século, case dos, e digamos que está moi ben organizado. É dicir, chega a ser un estado moi sofisticado para a súa época.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, Algúnas fontes sinalan ao reino de Galicia como primeiro reino europeo.
2: É certo? Sí. Eh, mas temos que temos que engadir matices, vale porque moitas veces sí que, sí que nos quedamos co titular e o titular desde logo é, é importante má por exemplo cando chega os suevos tamén se crean outros reinos certamente o, o único que perdura na península Ibérica é primeiramente o, o inicialmente o dos suevos non e os suevos sí que son o primeiro eh, povo xarmático que logra sentarse e crear unha monarquía Eh, católica, ou polo menos con esa vinculación católica é eh, desde logo que, que emite moeda iso sí que, son, aí sí que temos que dicir que o reino da Galéquia ou de Galiza si sí que foi pioneiro créanse outras serie de povos perdón, de povos de reinos máis o máis sofisticado, como como decía antes pues, chega a ser o reino da, da Galéquia ou de Galiza
0: Cantos eh, eh, anos se tardarían en que apareceran eses novos reinos?
2: Eh, Foi... Claro, estamos falando de que os xuevos chegan eh, contra o ano 411, aparecen outros reinos o longo do século V, caso, por exemplo, dos burgundios, casos dos francos, os visigodos tamén fundarán un reino na Galia, non na Península Ibérica, senón na Galia, e eh, en fin, empiezan a aparecer unha serie de, de, de estados, non? por así dicilo, pero o, o, digamos o, o que máis perdura na Península Ibérica En principio, eh, desde ese momento son, son os suevos que aínda que inicialmente eles consideran que un reino suevo, pouco a pouco se integran tanto na poboación galaica que finalmente ese reino chega a ser coñecido en toda Europa co reino, perdón, co nome de Reino de Galicia, o Reino da Galeia. Uh -huh.
1: <coughs> bueno, calcúlase que o Reino dos Suevos eh, dura como dous séculos, non? Eh, como foron estes, estes séculos para a poboación galega? Xa nos apuntaches algo de que se... Pero, es... contanos máis.
2: Ah, ben, eh, claro, temos, non temos moitas fontes aquí, filo, como para, como para eh, saber exactamente como eran as condicións de vida. Lóxicamente, aí temos que mesturar un pouquinho eh, o que sabemos co arqueoloxía ou grazas a arqueología. Tambén temos unha serie de crónicas importantes, caso, por exemplo, da crónica didácio, que é espectacular e única no seu género en toda Europa en ese momento, que hai unha serie de informacións e podemos recrear un pouco esa época, por lo menos o a, digamos, a vida das persoas en ese momento en función destes parámetros. Non? O que sí que sabemos é que inicialmente os suegos non son moi vendidos na, na Galegia. Temos que pensar o seguinte, eh, a Galegia en ese momento forma parte do Imperio Romano, pero claro, os romanos ceden autoridades en certo modo, do territorio, a unas persoas que eran estranxeiras. Os galaicos, os antigos galegos e galegas non conhecian estas persoas. Por tanto, é normal que nun principio si fosen remisos. Non? E si que sabemos que hai un momento de certa hostilidade. E esa hostilidade vai encrechendo ou vai eh, diminuindo en función de varios reinados. Non? Eh, por exemplo, co caso de Requiario, si que se chega a unha certa paz. Eh, digamos que vai havendo este, este esta confrontación ata que finalmente os xuevos chegan a integrarse. Non. Eh, entón, inicialmente causan causan esa esa ameaza, pero finalmente acaban fundindo estas as dúas pobacións, non? É, é dicir, os xuevos e os galaicos, ainda que os galaicos aínda que Idacio, por exemplo, te fiel al reflexo, non, do do, do ese momento, non sabe con que se con que se vai a atopar mais finalmente acaba pensando que que, ben, que que non era non era o peor que lle podía pasar a Galeya, a chegada dos romanos.
1: E ser súbdito de do, perdón, ser súbdito do Reino de Galicia era mellor que estar baixo do dominio romano.
2: Claro, para iso teríamos que preguntarlle seguramente algún galego-galaico en algún castro, dalguna de cidade dese de desse momento, que desde logo é difícil, non dá resposta ou unha resposta pus, categórica, non. O que si sí sabemos, o que sabemos é que, que claro, en ese momento, no podemos perder de vista de que a Galeia é en ese momento, guata, ese momento un territorio dominado por Roma. Desde a cidade de Roma, é decir, non deixamos de ser un pobo conquistado. Eh e por lo tanto, controlado desde unha cidade que está pues, en a península itálica. Con este reino suevo, posterior reino de, de Galiza, pois pues, digamos que que os intereses eh, do territorio pasen a estar aquí. Entón, desde ese punto de vista, se cadra pois pues, eh, esa autoridade romana podía ser vista, pudo ser vista, como dicía Orocio, como toda unha liberación para parte da, da poboación galaica. Agora, as elites que vivían ben con Roma non aceptan de entrada eh, esta, esta nova situación, ou polo menos non son moi eh, proclives a esta nova situación.
1: E porque que chega este reino ao seu fin?
2: Claro, o reino suevo, digamos que ten eh ten dúas o pero que nós sabemos ten dúas etapas moi moi claras, non? Ou case podíamos dicir tres etapas moi claras, non? Una etapa moi coñecida eh, está formada polos tres primeiros reis que son reis que amplían o reino no momento inicial. Despois chega unha guerra civil. Eh, temos un valeiro de documentación. Finalmente temos eh, digamos o, o reino, é dicir o período final no que sí si temos moita máis información, no que se nos fala dun reino sofisticado e tamén se nos di de que hai un problema na sucesión. Eh, o rei Miro morre axudando tamén a outro príncipe visigodo, eh, que era Hermenexildo, e o pai de Hermenexildo era, era Leuvisildo, que era o rei visigodo de Hispania. Este este rei aproveita esa, esa convulsión interna en Galiza, ¿no? na Galaequia para finalmente, eh, con un exército entrar no reino eh, e atacar directamente a, a corte galega, no a corte galaica que estaba en Braga. Sabemos que asedia radicalmente o profundamente a cidade, destrue gran parte dela, saquea todo o tesouro real do, do, de, do reino da Galaequia e faixe o tron de esta maneira. ¿no? Entón, eh, podemos dicir que en ese momento sí que conclué o que a monarquía sueva mas non non conclúe esa idea, nin ese concepto, nin ese territorio de Galicia, nin, nin, de, nin da Galáquia.
1: Vale, entonces estes visigodos aproveitaron ese momento de debilidade, non? Entón, quen eran estes visigodos? Contanos un pouquiño?
2: Claro, os visigodos son un pobo que, que realmente chega a Península Ibérica ou que polo menos se concentra na Península Ibérica é unha etapa posterior a dos huevos, é dicir, cando os visigodos chegan a fundar unha, ou situar en Toledo a súa, a súa capital, os suegos xa levan aquí moito tempo. E máis, xa están moi fusionados da poboación local. Non? Claro, os visigodos perden unha batalla que é moi famosa a comezo do século VI, que é a batalla de Buillén. E os francos expulsan os, os visigodos que teñen que recluirse na, na Península Ibérica. Non? Claro, a diferenza entre os suegos e os visigodos, a pesar de que os dous eran povos eh, centro-europeos ou no caso dos visigodos un pouco máis tolerestes, radica no, no sentido de da religión. Por suevos, digamos que xa fan ou fan ser católicos, ao menos na súa maior parte, mentres que os dos visigodos seguen outra disciplina, que é o arianismo. Eh, este un pouco sería algo que que marca moi claramente, non esa esa diferenciación nesse momento xa.
0: Eh, que sucede co reino de Galicia durante a dominación visigoda, aparte do tema relixioso?
2: Claro, o que, o que sí que sabemos é que este, este rei, Leobisildo, chega a Galaequia e eh, logra facerse o control no? da, da Galaequia. Entón, el eh, pasa a titularse rei de Hispania, rei de Septimania ou da Galia Narbonensea, e finalmente rei da Galáquia tamén, é dicir, ele entendía que eran tres entidades, é dicir, todo, é dicir na Península Ibérica entendíase que eran entidades políticas distintas, é dicir, eran países distintos, non? Entón, esa Galáquia intégrase dentro desa monarquía, pero non se, non se bilúe, é dicir, unha cousa é Hispania, outra cousa é a Galáquia, e outra cousa é Septimane, que era a parte sur do que hoxe sería o Estado francés, non? Os sínodos son diferenciados, as leis son diferenciadas, e, digamos, que un caixe de, da Galicia hai, pois, digamos que é con unha grande autonomía. E máis, eh, é tal autonomía que, en algún momento dado, eh, os visigodos chegan a, a controlar directamente, ou teñen que controlar directamente, in situ, a Galicia, por exemplo, con alguén con de confianza. Caso, por exemplo, do, do príncipe Vitiza, e isto sí que, si, si que máis ou menos, sí si que sabemos, por as crónicas.
0: Entón, o reino de Galicia non desaparece como tal?
2: onde desaparece eh decir eh, como tal, efectivamente, máis sí que desaparece decir, desaparece esa monarquía independente. E uh -huh. decir, pasa a estar controlada, a Galega pasa a estar controlada desde Toledo, pero ollo, sí que sabemos que hai moitas rebelións, de feito cando Leovixildo se fai co trono da Galeia, automáticamente vano seguinte ten unha revolta xa. Hai un nobre que se chama Mararico, que é apoiado por gran parte da pobación e intenta recuperar a independencia do reino da Galáquia. Isto sabemos bastante ben a través das crónicas. Esa revolta frustra-se, xa vos digo, eh, garda moita autonomía, é dicir, segue sendo considerado un reino máis sobre, sobre soberanía visigoda, o baixo, soberanía visigoda. Uh
0: -huh. eh, podemos atopar máis pegadas dos visigodos que dos suevos na nosa historia e cultura?
2: Claro, isto é relativamente complicado no sentido de que eh moitas veces a arqueoloxía non é capaz de discernir, por exemplo, unha peza sueva de outra peza visigoda. Uh -huh. Si sí, podemos imaginar que son pezas germánicas, mais non existe, por lo menos de momento non existe ese ese grau de, de diferenciación. Eh, o que si sí que que si sí que temos claro é o seguinte, os xuevos chegan aquí e asentanse aquí. É dicir, non seamos o número exacto, moitas veces si que se tendito seran 50.000, serán 60.000 non o sabemos, máis, por exemplo, os visigodos non temos constatación de que se asentasen aquí. É dicir, a galera que estaba dentro deses dominios dos visigodos, máis non temos constatación de que os visigodos nunca se asentasen aquí. É esa é a gran diferenza. É dicir, entre os nosos antepasados, seguramente non están, ou non, inicialmente non estaban os visigodos. Uh
0: -huh. eh, ainda podemos atopar pegadas destes dous povos. É onde?
2: sí, aparte, aparte de, por exemplo, de moitas palabras que utilizamos diariamente que son xermánicas eh, sí que existen certos santuarios, por exemplo vencen un pouco a mente San Pedro de Rocas, por exemplo que foi fundada no... a finais do século, do século VI e ainda ten ali a pedra fundacional é dicir, temos unha serie de monumentos históricos que aínda perviven e son desa época ou, por exemplo, A propia organización eclesiástica actual da Igrexa Galega ten moito que ver, por exemplo, con esa organización que xa se fai no, no durante o, o reinado dos, dos suevos non? É decir, pertencer hoxe a unha comarca ou outra, en certo modo, tamén deriva. En certo modo, tamén deriva. Vale, ainda que tamén, poderíamos ta, pode, matizarlo, mas, en principio, nesa época, xa xa existen as, as comarcas, xa están organizadas. Uh
1: -huh. En o léxico, al nos podes decir así algunha
2: por exemplo todo tipo é curioso máis normal é, no léxico case pois, case todo tipo de léxico relacionado a guerra ou por exemplo en caso de das luvas ir temos léxico que ven ou que por, por menos ten orixis germánica desde logo que sí que sabemos que hai moitos topónimos de orixis germánica que logicamente teñen que ver, teñen que vir dos, dos pobladores suevos tamén moitos nomes de persoa e multas multas vilas por todo o país, realmente. Incluso, hai parroquias que elevan rei, perdón, nomes de reis. Por exemplo, caso de Requián ou de Requiari, hai varias vilas que, que ainda conservan isso. Uh
1: -huh. E canto dura a dominación visigoda?
2: Por lo que sabemos, desde o ano 585 ata aproximadamente o ano 711. O ano 711 está esa batalla tan famosa que aprendíamos todos na escola, básicamente. Vale, batalla, que a batalla de Guadalete foi tan ou non importante, en realidade si que se moitas veces si que se marca, non? como como acín do, do dominio visigodo, non, entón, entonces ese momento si que esa monarquía visigoda desaparece ou prácticamente desaparece e aí podemos dar por concluído mais ou menos o o dominio visigodo na Galeia.
1: Uhum. E por que a invasión musulmana non é capaz de penetrar no territorio correspondente ao reino de Galicia?
2: Claro, certamente non sabemos moito desa de, de, de época non temos alguna crónica caso da crónica mozárabe non sabemos exactamente o alcance desa de de conquista moita veces sí que se fala da conquista dos musulmans en que a mí, por exemplo, personalmente gusta máis falar da conquista do califato eh, islámico porque nos dá a idea dun imperio e realmente era un imperio imperio musulmán, o imperio islámico, o califato Omeya, ese califato é moi poderoso que absorbe a boa parte dos, dos, dos visigodos. Non só militarmente, seno que moitos deses visigodos, ou dos nobres visigodos, digamos, que, que, que mudan de religión para conservar tamén o seu estatus, non? Ben, o que sí que sabemos é que na Galicia non chegan a sentarse. Seguramente, non por falta de interese, seno por falta de tempo. É dicir, se, se digamos... Eh, se chegaran máis exércitos ou se por lo menos estivesen máis asentada eh, máis asentado o seu poder, se cadran non en Córdoba se un pouco máis ao norte, se cadran si poderían eh, si poderían controlar a Galáquia mais non era un objetivo prioritario eles intentan ir cara a zona do centro de Europa cara, cara a Galia, aí perden e digamos que iso para un pouco ese avance, e nós pois escapamos un pouco dese domínio <susurra>
1: E como é a relación do Reino de Galicia coa ponínsula baixo dominio musulmán?
2: Ben, moitas veces si que pensamos nesa, nesa loita constante, eterna, non? Entre cristián entre musulmáns, Realmente sabemos, había día hoxe, sabemos que non é exactamente así É dicir, eh, por exemplo se tivésemos que, que falar do gran inimigo do gran inimigo do Reino da, da, da Galicia ou das pobacións galegas ao longo da Idade Media pues, deberíamos unha sorpresa, seguramente non eran os, os andalusí seguramente non eran os hisparos musulmán senón máis ben se cadra os escandinavos, non? Entón, sí que sabemos que había un, un comercio moi fluido moi fluido E máis, unha cousa curiosa eh, Na Galequia da Meseta porque tamén había unha Galequia dentro da Meseta había moito fluxo comercial coa, coa ruta da Prata a través de Mérida, a Sevilla, etcétera ata León que por exemplo, había moita xente que era cristián e que ponía nomes eh, árabes Unha cousa tamén curiosa, non? un pouco para romper esa idea non de que era todo branco ou negro claro, había moita máis, eh, máis comunicação
1: pero sí que é certo que a conquista árabe se ve como negativa non? Se... que hai de certo niso?
2: claro, moitas veces eh, desde unha óptica pois, eh, non sei se etnocéntrica ou cristianocéntrica se quere dicir pensamos non, pois, os conquistadores se son os visigodos non pasa nada Se somos romanos, no pasa nada. Agora, a conquista dos, dos musulmans, iso é, é un caos absoluto. Non? Porque, claro, moitas veces partimos esa dese cristiano-centrismo. En realidade, mm, temos que verlo dunha forma un pouco máis, creo, creo un pouco máis aberta. É dicir, os por exemplo, cando, cando chegan, son son pagáns. Sabemos que son prácticamente todos pagáns. Entón, persiste ainda, en certo modo, esa islamofobia. Non? Eh, pois, o que é islámico, pois non son non é noso e por tanto un pouco tamén ese desdén, non. Pola religión, entón, porque se ven moi diferentes.
1: Porque se ven moi diferente, ou mellor a. Exactamente,
2: porque son diferentes, porque se ven enímios, porque digamos que a nosa cultura eh foi desta forma, creada moitas veces en oposición a outra, non? Eh, en certo modo, pois pues, nada, partimos desa de idea negativa de que somos nosos inimigos eh, de fe ou de profesión, eh, eh un pouco eu eh, penso que é un pouco o que dá explicación, non, a esa fobia constante.
1: A pesar de todos os beneficios que, que tivo, non? Tamén, ou sea, que deixaron a, da pegada que deixaron, non? Que é moi importante.
2: Bueno, desde logo, eu, vamos, eu creo que que, ninguém, que ninguém pode duvidar que foi un momento de esplendor eh unha na media a, a Península Ibérica foi precisamente que baixo dominio islámico, non? E, fie, a cantidad de De, de científicos, de xentes de letras etcétera que deron ou que deu a Lándalos, por exemplo é incuestionável no? a, en fin, lo que pasa que moitas veces partimos deses presuizos no? eh, que en principio xa pues, pues, digo, no? eh, creo que parte un pouco desa islamofobia
0: eh, Canto poder acumulou o reino de Galicia durante esos anos?
2: Claro, eh, inicialmente é un reino que, eh, que digamos que está en reconfiguración es decir, eh o seu teito que eran os visigodos nesse momento os que tiñen o dominio, desaparecen de, de cena então todo se empieza a reconfigurar, a, a aristocracia local empieza a reconfigurarse, empiezan a aparecer unha serie de alianzas, outras conquistas tamén. Es decir, durante ese momento hai unha reconstrucción Cara aos 200, 800, 800 entre 800 e 850 o reino xa gaña bastante, decir gaña bastante no sentido de que por exemplo xa é capaz de ter un centro de culto propio, independente de Toledo que vai ser compostela lógicamente e a partir do ano 900 ou un poquinho antes de 900 hai unhas, unhas conquistas moi importantes especialmente feitas, por exemplo por exércitos galegos, no caso de Dímara Pérez Hermenxildo Guterres que elevan as fronteras do reino ata Coimbra que é unha cousa extraordinaria en, en, en comparación a outros territorios que existen momento, non, no caso dos pirinácios.
0: Entón, había relación con outros reinos de fora da península. como eran esas relacións?
2: Claro, sabemos, por exemplo, que as relacións cos escandinavos pois, eran fluidas, uh -huh. eh, uh -huh. infelizmente, tamén para os propios habitantes galegos e galegas da, da costa, máis sí que sabemos, un pouco bromas aparte, de que sí si que había moita conexión, por exemplo, coa Cuitáña, con toda a xente da, da órbita eh, en gala ou francesa, sí si que había moita relación tamén coas illas británicas, de feito, hai moedas, da, de, por exemplo, do Reino de Norzumbia, que apareceron, eh, que están, por exemplo, no Museo de Lugo, penso que o creo recordar, é dicir, evidentemente, falasenos eh, dun contexto global, decir, onde, onde onde Galiza, eh, digamos que está en ese centro del Atlántico, e, por ejemplo, ya non xa non facemos das moedas tamén como falávamos antes un poquiño eh, eh ou que chegan directamente desde desde é, dicir, é, un, é un territorio moito máis rico, é moito máis comunicado do que pensamos, Ou por exemplo, o caso de Afonso II, que é íntimo aliado de de Carolandia, ¿no? iso danos un pouco esa visión de, de global, ¿no? Internacional.
0: Podemos dicir que foi un reino pacífico ou había, eran habituais os conflictos nos territorios?
2: Claro, iso, iso é, habría que preguntar tamén, non? A, os, os reinos veciños. E curioso porque os, o, moitos dos autores, non todos, mas moitos autores andaluxís, sí si que calificaban os galegos como extremadamente velicosos. Oito, mm. eh, <risas> extremadamente velicosos con eles, con eles. Vale, basicamente, dicir, cos, cos andaluxís, non? E incluso dicían que, que a cólera dun, dun galego ou dun galaico máis en concreto era moi superior a de calquer calque franco, non? É unha cousa tamén curiosa, non? No interior o había moitas conxuras, houve moita guerra civil, había reis ou reinados que duraban moi pouco tempo, especialmente no século X. É dicir que Pacífico sería igual de Pacífico que calquer outro reino da época, temo meu
0: Eh, cantos habitantes podería ter o reino de Galicia durante sese
2: séculos? Ui, é unha pregunta, desde logo, moi complexa, non? Eu aí non me podo mollar, basicamente, porque non temos fontes de información. Temos fontes de información, por exemplo, de censos no século XVI, temos, a, a, máis aviante, lóxicamente, caso de Florian Blanca, etc., etc., no XIII. Temos algún censo tamén en época romana, aínda que tampouco é moi fiável, No, no podemos decir no, es decir, no poderíamos afirmar tan siquiera una cifra aproximada. O que sí que podemos decir es que era un territorio o no, es decir, dentro do Reino de Galicia, o a parte occidental, estaba moi poboado. Moi, en fin, unha densidade de poboación altísima. Y isto sabemoslo eh básicamente polos estudos de poboación que de feito cántida existe, no es decir, era un territorio moi pobado, época. máis non temos datos e eh, covacionais desde de ese punto de vista
0: vistaál ¿no? era o principal motor económico
2: Basicamente básicamente como, como no resto da, da Europa medieval ou feudal eh, básicamente eh, era a agricultura cultura gan agricultura, a, a agricultura eh, e o comercio pues pois, tamén tiña perso máis no tanto en comparación por exemplo con estas actividades eh, moito máis primarias, En fin, en principio, pois, existo, eh, pois non, hai cultura, legando, despues a guerra tamén, e os botines de guerra tamén eran unha actividade que se realizaba moi frecuentemente, chegaba o bran, era habitual, unha práctica habitual, mas, en principio, non, non se distancia moito do que era calquera outra reino no, no Europa, non? Ou, polo menos, no norte de Europa.
1: E como acontece a perda de poder do reino de Galicia? Contanos.
2: Claro, eh é unha historia curiosa porque ata ese momento, ata o século 13, o reino de 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 Galiza pois, ten unha historia pues, en certo modo mo, moi variable, ¿non? É dicir, hai unha serie de condados que son moi poderosos, caso por exemplo o condado galego de Portucalea, o futuro Portugal, eh, que se independiza, é dicir, independizase hai unha loita entre a entre a casa condal portuguesa en o século 12 independizase, o cal pois tamén marca un pouco a nos historia. Eh no leste, Castela, que era outro condado tamén moi importante, e díxese como reino independente. Te dicir que pouco a pouco esa, esa ese gran reino vai xerendo un pouco máis reducido. En no século 13, no ano 1230, eh, pasa algo que é fundamental, o noso último rei, Afonso VIII, morre. E o rei que estaba nesse momento en Castela, que é Fernando III, usurpa o trono eh galego-leonés, e faise, eh, faise co trono, aínda que ainda que lle custan 2 anos basicamente, realmente con ese, con ese reino. De no? aí finalmente eh, cando cando empezó o declive político, desde ese punto de vista, do viño galego,
1: ¿no? Eh, por que esta animadversión cara aos cara os galegos?
2: Ben, isto eh podemos, en cierto modo podemos eh ligalo a isto último que me preguntabas, ¿no? Sobre de cambio comeza de clida, ¿no? Sabemos que no século 13 hai unha guerra que é bastante profunda entre entre Castela con Mellorrito, entre a monarquía castelana e a monarquía galego-leonesa, ¿no? Os cronistas que están en Castela mmm, digamos que en claro, Plasman de una forma muy propagamística también hay que decirlo, Plasman una idea negativa sobre los galegos, en cuanto que son rivais políticos. No, es decir, por ejemplo, Jiménez de Arrada decía que os castellans eran vasallos leais, los gallegos pues eran los galegos, os ellos pues, eran otro tipo de vasallos, xan localidades, etcétera, etcétera. Claro, esto está escrito por una pessoa que trabalha para, para a monarquía castelana, ¿no? Es decir, poco a poco esa idea vais estabelecendo, ¿no? E, finalmente, cando Castela logra facerse coa heximonía, ese discurso que, o que comeza a ser antigalego, chega a ser un discurso oficial. E isto vai incerechendo o longo dos séculos, e xa durante o século XV, perdón, XV, eh, xa clarísimo. Non hai unha, hai unha, 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 unha galaicofobia que, como unmente xa chamo, ena que non fón el mentor desta, deste termo, e aí sí que realmente eh, ten uns tintes políticos moi claros.
1: E como se foi filtrando este odio o galego nas clases populares?
2: Claro, isto, isto é curioso, non? Eh, non me sabemos exactamente, sabemos que esa, esa galaicofobia, esa, en, 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 sí, esa versión os galegos, comezan nas, nas clases altas, castelás. Por exemplo, o, o rei eh, Xoan II de Castela, cando falaba do, do reino de Galiza, dicía aquel barranco cerrado de montañas, non? É dicía, moa forma un pouco despectiva, non? semper era aquel reino, no para otras para otras siempre era aquel reino, ¿no? Correcta, Fernando II de Aragón, llama a os galegos feroces. Es decir, temos unha serie de, de, de documentos moi despectivos desde as elites casteláns. Pero unha cousa curiosa é que afinal, no século XV, xe existen unha serie de ditos e de refráns que son tamén antigalegos, o que cal que dir que iso tamén se filtrou, decir, que esa propaganda Xega as clases populares en Castela na meseta. Xa no século XVI, Xa XVII, xa é clarísimo.
0: E por unha boa parte da historiografía española nega a existencia ou a importancia do reino de Galicia?
2: Claro, moitas veces, eh, fia, hai, hai unha serie de factores, unha suma de factores. Un dos factores, por exemplo, pode ser isto do que estábamos a falar. Non é dicir, hai un certo desprezo, hai un desprezo vamos, no século XVIII, Xa e XIX, haino perfectamente moi visible caros galegos, entón, como que dicir que, que a orixe, en certo modo do, do poder ou da monarquía na Península Ibérica está eh, en máis de galegos ou de galaicos en ese momento, digamos que non é moi asumible, iso por unha parte por outra parte en Castela eh, teñen que facer unha, unha, unha historia propia Castela é un reino relativamente recente se se compara con, con Galiza non? entón eles teñen que crear unha historia propia, pero unha historia desvinculada dos galegos, ¿no? Entón digamos que que isto vais arrastrando, Castela chega a ser básicamente a cerna do futuro estado español toda esa historiografía vai, vai digamos eh collendo esa esa castelan ese castelanocentrismo, ¿no? Finalmente, claro, es decir, eles en certo modo buscan a ah, xustificar a propia creación do estado español de España non pode estar, de, de ningunha forma, a origen, ningún tipo de poder radicado no, no noroeste. Dicir, eles busca un pouco máis na meseta, buscan no pasado dos visigodos, eh, digamos que, que vai por aí. Non?
0: Pois, eh, para, para rematar... Sí, para,
1: sí? para rematar, eh, nos pode recomendar algún libro para profundizar máis ne, no, no reino, na historia do reino de Galicia?
2: Pois, pois, desde logo que sí, desde logo que sí. Eh, hay un libro, ou hay... En realidad, en realidad, hay moitas, moitos libros, moitas obras, moitos artigos, cada vez se conhece moito máis do reino de, de, de Galiza, non? A nivel máis... Eh, pois podemos dicirlo, máis escociá, eh, eu recomendaría varios libros, caso, por exemplo, do, da historia, perdón, do reino medieval de Galiza, Anselmo López Carrera, Indubidável, penso que xa é un clásico, Do, de deste de tipo de estudos eh, os, os traballos tamén de, de Camilo Nogueira tamén son, creo que fundamentais eh, son axegas moi, moi moi importantes últimamente nos últimos anos, o ano pasado e mais outro mais, tamén saíron libros de Francisco Rodríguez non? unha etapa estelar e conflictiva de Galiza que tamén recomendo moito, moi focado por exemplo no século 14 o por exemplo tamén de Casimiro Torres, que tamén son clásicos, ou por exemplo de López Teixeira, non, alrededor da conforma, perdón, da conformación do Reino de Galicia, non? Penso que son libros que achegan de unha maneira bastante entendible eh, a historia do reino, eh, especialmente na idade media. Despois na idade moderna, aínda no tamén existe unha cantidad de bibliografía tremenda, non? O problema, se cadra é que non chegue, digamos, a tanta a tanta xente, ¿no? Eso se cadra é un, un pouco de todo Luis.
1: Mm, e o reis e as raíñas da Galicia, non? Tamén, recomendable.
2: Efectivamente, desde logo. Desde logo. E isto é saíra sa tamén en, en Xaneiro. Eh, aínda non está, pelo menos, eh, creo que aínda non está. Mas, desde logo, claro, xera unha referencia tamén espero que se xa recomendado
1: Pois moitísimas gracias Alexandre, foi un auténtico placer oh. falar contigo e que nos enseñases todo máis sobre o Reino de Galicia que sigue sendo un gran descoñecido moitísimas, moitísimas gracias, un placer. E sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo o noso convidado, que foi Alexandre Pérez Vigo, profesor da UDC, experto na historia do Reino Medieval de Galicia.
0: E agradecendo a semente Pedra Angular de todo, o noso comando e equipo de produción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis, e co alento do micrófono Marta López, Ediana López Acompañándote
1: en este recendo de palabras Edimashies radiofónicas Que nos traen este aroma cantado en a nosa lengua